3: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de London Astrología. Y bueno, para, antes de comenzar, eh, les recuerdo los puntos de encuentro digitales. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial digital en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Como arroba Gran Estación C y recordarles que bueno, nuestros podcasts tanto de Gran Estación Central como de London Astrología los pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Google y iTunes Podcast, en Deezer y en cualquier plataforma que ustedes utilicen para escuchar podcasts, busquen London Astrología y ahí nos escucharán. Y bueno, ya estamos empezando un nuevo ciclo de signos, que vamos a empezar como cada año. Nosotros ya saben que empezamos en la primavera y pues área empieza con la primavera y pues lo que estaremos hablando en este podcast será sobre Aries de este 2022 ¿Cómo estás Nadia? ¿Cómo, cómo te ha ido esta entrada de, de primavera? Cuéntanos
2: Pues es una, hola a todos, es una entrada de primavera bastante intensa, ya en el programa desmenuzaremos por qué pero bueno nosotros los astrólogos, los que analizamos el, el cielo, siempre el cero de Aries es nuestro festejo Ahí arranca el zodiaco Ahí arranca ¿no? nuestras cartas Por eso festejamos a la astrología Es el día internacional de la astrología Nuestro cero de Arias, eh, Pues rige nuestra historia ¿no? Entonces es un punto En, en, en el contacto con, con las estrellas Pues siempre que es muy importante o sea, Realmente nosotros es cuando decimos, feliz año nuevo, ¿no? Siempre el primero de enero, ¿no? Pues, no, como en Capricornio, vamos a andar haciendo eso con el, con el signo de la carga y la responsabilidad. Aquí ya todo florece y todo renace. Y, pues, bueno, tenemos muchas cosas que platicar sobre el Cero de Aries.
3: Eh, aquí en la Ciudad de México, eh, ¿cuándo es que entró o entrará el Cero de Aries?
2: El Cero de Aries va a entrar el 20 de marzo. A las 15.36 para el horario de Ciudad de México. Nosotros estaremos a esa hora, ese día, conectando con el Cero de Aries. ¿El domingo? El domingo, uh -huh. no sé qué día caiga. Sí, el domingo. Sí. El domingo estaremos, vamos a ver si el, el, el podcast sale en pleno Cero de Aries. Lo estamos grabando un poquito antes. Pero, eh, bueno, ya, ya sabemos que empezamos con la energía eh, del sol... En su exaltación, porque el sol se domicilia en Leo, pero se exalta en Aries, ¿no? Es como un guerrero que lo han premiado. Entonces, así vamos a andar.
3: Y bueno, a partir de esta, de esta introducción, ¿qué aspectos vemos que tiene que trabajar los de Aries este año? ¿Cómo le fue el año pasado y cómo, cómo va a resolver lo que estuvo trabajando el año pasado y este nuevo ciclo?
2: Bueno, antes de empezar a hablar del, del ciclo... Ajá, Vamos a hablar del cero de Aries eh, como ciclo mundial. Ajá, obviamente me voy a enfocar a la carta de México porque, pues, cada país tendríamos que levantar su cero de Aries. ¿no? Los aspectos del cielo no van a cambiar, pero es eso, esa colocación de los planetas, ese inicio de ciclo. ¿Cómo va a afectar por país? Así cuando hablamos de nuestra carta personal, de nuestra carta de, del año, Marco, cuando hacemos el retorno solar y visualizamos cómo vamos a estar durante ese ciclo anual, el cero de Aries es para también saber cómo vamos a estar todos durante este año. Es como el retorno solar de los países. Uh -huh se puede ver a nivel mundial y se puede ver de forma particular. Entonces quisiera empezar con el cero de Aries para México, porque es como la carta del año, ¿no? Es cómo vamos, a, ¿qué papel va a jugar México en todos estos movimientos planetarios que se están eh, revisando? Una, una de las preguntas, Marco, que pues obviamente a consulta me dicen, es el tema que todavía seguimos pendientes y otro que se nos ha venido en... En forma de, de una mejor vacuna que. que, que, que porque ahorita ya todo el mundo habla de Putin, ¿no? Entonces esa ha sido la, 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 la máxima vacunación, ¿no? Pero ¿qué pasa con la pandemia? Uh -huh. ¿Hacia dónde va la pandemia? ¿no? Entonces, eh, lo que podemos decir nosotros que analizamos ese circuito planetario, que analizamos el Catún, todos los planetas en parejas forman un ciclo, y eso lo hemos est estudiado a partir de históricamente, ¿no? cuando hemos localizado los Catunes, cuando han estado las pestes, este, la viruela, eh, una guerra, eh, cuando el Imperio Romano este, surgió, cuando Egipto nació como nación ya fuerte y poderosa. Entonces, todos esos ciclos siempre están plasmados en el cielo. Obviamente en el 2020, cuando el Catún y el parto de la pandemia, y, y aparte el ciclo de Marte y Plutón que causa las guerras, todo eso estaba en la casa 12, Marco, que es la casa del karma, del encierro, pues ahí nos encerraron, ¿no? Esa parte, pues obviamente, eh, no se mueve rápido, esa, esa, esa distancia angular entre esos planetas no se va a mover rápido. Lo que sí les puedo decir es que es el último año, ajá, eh, los países que vivan más al norte, estamos hablando que vivan muy al norte, Marco, serán los menos contagiados ya. Porque el parte, vamos a, si visualizamos como un segmento de 30 grados, Marco, cuando, eh, por eso también algunos países que les tocó el parte muy angular, por eso murió también más gente, ¿no? O sea, Europa, Italia, que también le fue uh -huh. este terrible, ¿no?
3: Que no está tan al norte. Ajá.
2: Uh -huh. Entonces, eh, también podemos ver ese movimiento. ¿no? Si imaginamos un orbe de 30 grados eh, y nos imaginamos el inicio de, esa, de ese orbe, los países que están muy al polo norte y muy al polo sur, ya el parte está uh -huh. completamente en la casa 11. Entonces, ya ahí ya no, no serán este, tan con los contagios, ¿no? Todavía este año, no, no hay que bajar la guardia en el sentido de que todavía este año va a haber contagios, todavía este año estamos pasando por temas de, de este, esto que hemos observado desde el 2020, y ya, seguro, 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 para el
3: 2023,
2: ¿23? se acabó la pandemia. Van a aparecer otras cosas este 2022, que también de eso vamos a hablar, pero la pandemia se acabó. Uh -huh. Ajá. La pandemia se acaba en el 2023, y mira con qué certeza lo digo, porque me gusta mi cero de Aries, la astrología, eh, me da mucha felicidad siempre, Marco, el cero de, de Aries, a ti también. a Sí, poco, ¿no? claro,
3: a mí, yo siempre eh, inicio el año en Gran Estación Central y en muchos proyectos que hago, eh, en primavera.
2: Es nuestra es nuestro día, ¿no? Entonces, mira con qué certeza te estoy diciendo que eh, todavía este año habrá temas de COVID, temas de contagios, menor pero seguirá habiendo temas y para el 2023 el parte ya ya no estará en casa 2 estará en casa 11 ¿no? y ya será otro tema ya, los, ya ahí esto que hemos venido arrastrando desaparecerá completamente esto para fíjate cómo esto analizar astrología mundial pues nos ayuda a contestar ese tipo de preguntas pero no nada más es vamos a imaginarlo tenemos que observar el mapa bueno, no tenemos que investigarlo eso por una parte en México, ¿no? Eh, ahora si nos enfocamos en este tema como muy muy particular, pues vamos a ser protagonistas, ¿sí? Eh, no, no no vamos a ocupar porque tampoco es un noticiero astrológico, ¿no? Imagínate leer todas las cartas de los países y de Putin, sería muy interesante eh, en algún momento como hacerlo, pero de manera resumida, pues estamos en guerra, ¿sí? Yo lo he dicho. Del 2020, y lo vuelvo a repetir, al 2025 tenemos cambios a nivel mundial como nunca antes. La vida nos cambió y prueba de ello fue que en el 2020 tuvimos este, la pandemia. Vamos a estar hasta el 2025, pues con muchos cambios. Creo que esta es la antesala, y lo repito, hoy en el 2022, no, no, como dice Tito, uno quisiera dar mejores este, noticias. noticias y. y, y Tampoco es que me llene de felicidad decirlo, pero es la antesala del 2024. Entonces, es la antesala de una guerra muy evidente. Este año es muy evidente hacia dónde va la estrategia de guerra. Por supuesto que entramos a un tema de guerra más eh, evidente, porque si no se han enterado, desde el 2020 estamos en guerra. Uh -huh. Pero así una guerra más sutil. Uh -huh. ¿no?
3: Económica, política.
2: Política, la, el mismo virus fue creado, uh -huh. ¿no? Por ahí vean los, los, los capítulos este, de YouTube, mi investigación, ¿no? este Fue creado. Entonces, es un asunto que al final de cuentas es una guerra. Ahorita vamos a una guerra más evidente, Marco. Y hablando de guerra, Marco, ¿te acuerdas quién es el, el planeta de la guerra?
3: Marte. Marte. Y estamos en el signo de Aries, que es su regente.
2: Mira, fíjate. ¿No? Ya, ya te enseñaré el, el, el gráfico Pero Marte, el planeta de la, de la guerra En Ciudad, en, en, en México Ha quedado partil al medio cielo
3: O sea, hace mero, mero arriba
2: Mero, mero arriba Mero, mero arriba
3: no. Cuando dices partil
2: Partil es, es que está encima de la cúspide de una casa O de un escenario En este caso, de la más alta Que es la casa 10 Ok,
3: empecemos a hacer nuestro glosario personal Anoten partil <risa> Cuando un astro está encima de nosotros, arriba, arriba. Arriba, Arriba
2: en una cúspide. Entonces, en la Carta de México, Marte eh, representa, en, en astrología mundial, Marte representa el ejército. Todos aquellos que usen armas, todos aquellos que usen cuestión bélica, ¿no? México va a definir muy bien su posición de hacia dónde va, ¿sí? Al estar en el medio cielo muy, 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 muy alto, ¿no? Pues es lógico que algún asesinato muy particular va a suceder. Eh, el tema de la violencia va a estar muy acentuada, va a estar muy, muy preciso este 2022. Un tema muy violento para México. Eh, algún asesinato muy marcado, ¿no? El medio cielo siempre representa la parte de los gobernantes, quien gobierna, ¿no? Quien está hasta arriba del poder. Entonces también tendremos noticias de algún personaje con poder que también nos dará la nota a acordar. Pero también Marte son los policías, los mafiosos, aquel, aquel cualquiera que, que tenga un arma, ¿no? Entonces será protagónico también ese, ese momento. Va el pueblo que lo representa la luna. Ajá. La luna va a estar en la casa 6, entonces eso sí, independientemente de las funciones en el año, pues la luna hace, la, la gente va a estar como generando mucho esfuerzo para el área del trabajo, ¿sí? Nada más tiene un trigonito esa luna, ¿no? Entonces eso hace que su única salida es que tengamos, tengamos trabajo por medio del esfuerzo. No va a ser como tan gratuito, ¿no? Se forman dos grandes tensiones, una con Plutón, y sí, a veces el trabajo va a ser un poco, eh, fíjate, yo creo que apenas este año nos va a pegar a nivel económico, inclusive no no, no inclusive como el, el 2020, este será el año como de más más temas para la economía del país, y sobre todo hace un aspecto la Luna con Urano, ha caído Urano, Marco, en el infortunio. Entonces también y el que
3: caiga Urano, ¿qué simboliza? Con,
2: ajá, algunas cosas repentinas, sorpresivas, eh, inesperadas que van a suceder también con la gente, con el pueblo, de forma desafortunada también se van a se van a escenificar, ¿sí? Eh, lo que lo que sí tiene ¿no? México este año es que Júpiter está en la casa de sus premios, en la casa de su gozo, que es la casa 11, y eso significa que vamos a tener buenas alianzas y buenas relaciones con el, con el extranjero, vamos a definir como país este con quién vamos a estar. no Yo creo que ese Urano sobre la Luna va a ser una noticia aparentemente sorprendente de cuál es la posición de México en toda esta guerra y, y por eso sale el Marte tan arriba, ¿no? Entonces, es, es lo que no se espera del país, ¿no? Creo que el dinero este año va a jugar un papel muy importante para eh, todos en general, ¿no? Hay que estar muy grupales, el Sol, el presidente, ¿no? Que representa, va a estar con mucho trabajo. Eh, el año que viene, que ya me ha adelantado a ver un poco las noticias del año que viene, pues yo diría que el presidente este año, que lo disfrute. Porque el año que viene saldrán... Este año tiene mucha presión el presidente. Mucha. Es Urano de la 12. Con esas semicuadraturas en son enemigos, ¿no? Ocultos. Que él no piensa que tienen. Que van a soltar mucha cosa. Y todavía este año puede decir que las casas de no sé qué son eh, un asunto que no interesa tanto. O le echará la culpa a los youtubers o a los políticos. O a los, todavía este año. Y mira qué cosas sorprendentes se van a decir, ¿no? Creo que esa semicuadratura eh, sobre Saturno, que es también otro tipo de políticos, se va a ver amenazada se va a ver muy amenaza.
3: Pero ahora sí va a ser amenaza en serio, porque bueno, ya conocemos como los discursos del presidente en el que todo quien quien no esté con él está en contra y todos están en contra de la 4T y sus adversarios, pero ahora sí van a ser reales, ahora sí van a ser más este, evidentes. El Marte,
2: la, la, el Marte que te digo que está bien arriba, haciendo la semicuadratura con el Sol, que es el presidente y en Acuario, es un escándalo que no te puedes imaginar. O sea, que ahí tendría que dar una mañanera que dure hasta la tarde para dar tanta explicación de cosas, ¿no? Los elementos de semicuadratura y cuadratura se interpretan como algo espantoso, como algo horroroso, como algo que te da terror, como algo que te pone muy intranquilo. Y eso es lo que ya está sintiendo el presidente. Por eso, el año que viene, que ya dije, si esto está que explota, voy a, voy a ver si se acaba la película este año o hasta el año que viene. Y ya, me, me marca que hasta el año que viene. Por eso digo, que, que disfrute lo que tengan que disfrutar porque ya está presionado, ¿no? De decir, por más que lo diga, ya van a salir al mira, lo que más le teme a uno, ¿no? Es que te sepan tus secretos y que sean develados con pruebas. Porque cuando no tienes temor de que hablen lo que digan, porque dices, "Habla lo que diga, a mí qué", o sea,
3: pero yo cuando no tengo... tienes pero cola que te pisan, cuando
2: tienes cola que te pisen, y este es Escorpio, no es Géminis, ¿no? No va, no va a saquear un tuco de la mano. ¿Amlo es escorpio Es Escorpio. Uy,
3: pues con hartos secretos. Entonces, bueno, como buen político seguramente.
2: Entonces, ¿no? ah, y ya le está pasando, ya, no, no. Entonces, todo esto que de repente me, me escucho entre como cotorreo, es porque no sé cómo decirlo más amable. Más, <risa> es que el mundo está muy loco, entonces no sé cómo manejarlo en el sentido de que Escuchemos esto que dice, nadie parece que está diciéndolo como muy feliz, pero sí son cambios importantes, el mundo está cambiando, estamos en guerra. Es la antesala del 2024, México juega un papel muy importante, hay que esforzarse muchísimo por el trabajo, la economía es un año que va a pegar mucho este año y las sorpresas con eh, gente que cualquier gente que tenga armas lo, lo, y las barbaridades que también de eso suceda, uh -huh. lo vamos a ver.
3: Y bueno, después de esta introducción que nos diste Nadia sobre astrología mundana con respecto al signo de Marte, pues bueno, vamos a hacer una primera pausa musical y regresando vamos a escuchar ya más aspectos personales de los nacidos en Ares, cómo les va a ir este año y las recomendaciones que les tenemos para ellos.
1: Oh Amante bandido
3: Aquí a London Astrología, hablando de el Cero de Aries de este 2022. Y bueno, después de haber escuchado en el primer bloque, de alguna manera, está estos aspectos mundanos, ¿no? Sobre los efectos de Marte, enfocados a pues a lo que nos compete aquí en México. Eh, en este segundo bloque vamos a hablar más, ¿cómo les va a ir a los a los que caminan por la calle, a los como se les dice a los de a pie,
2: a ¿no? los arianos. A
3: sí. los arianos comunes y corrientes, cómo, qué, ¿qué aspectos tienen que trabajar, cómo, cómo les va a tratar Aries claro. este 2022 2023?
2: Fíjate, Marco, que he, he un poco analizado más, ¿no? Como astrólogo le tiene que dar por lo menos una checadita al año. Y ya te das una idea como cómo va a ir la ola y el movimiento, ¿no? Y casi todos los signos, sino es que todos tienen más de 40 astrodinas ¿Eso qué es quiere eso? decir? ¿Qué es eso?
3: Astrodina
2: Astrodina, nuevo concepto Es cuando dos planetas se juntan en el cielo Entonces ya crean un equipo Pero si juntan cuatro Ya es un equipo de cuatro Entonces eso ya habla de una energía Donde se va a sentir mucho mejor ¿no? entonces, entonces
3: la astrodina es la conjunción de cuatro astros
2: Ajá, ajá, pueden ser en par o pueden ser este, ¿no? O aspectos que hacen que, eh, que si tú ibas a hacer ejercicio como una cotidianidad, ¿no? Si sumas más de 40 astrodinas, ese ejercicio te llevó una competencia y no nada más te llevó una competencia, sino que te, te ganaste una medalla. Es algo que se sale de lo cotidiano y que tiene un reflejo en ese momento o durante ese año que ya no es igual, que es extraordinario. Por darte un ejemplo, tuvimos 80 astrodinas en el 2020, ¿no? O sea, quedó claro que fue un año muy diferente, ¿no? O sea, que nos salimos todavía de la extra cotidianidad como para... Menos,
3: regularmente las astrodinas están en qué altura o en qué tope?
2: Eh, las astrodinas o... 40, o, o 60. observar el, el universo, digamos, en arnogramas, que eso es otra uh -huh. técnica, así como, como en astrodinas, pues una cotidianidad es de 10 a 20 astrodinas. Una extra cotidianidad es de 30 a 40. Algo que te, ya la vida no vuelve a ser igual y pasa algo sorprendente, más de 40 astrodinas.
3: No, y si estuvimos en 80, pues por eso, ¿no? Se tiene Ya hay un sentido de esas algo. 80 astrodinas.
2: Ajá. Entonces, casi todos los signos me van a tener 40. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque casi todos van a tener... Eh, dos conjunciones en el cielo importantes, ¿no? Desde Pisces vienen arrastrando y desde Acuario la conjunción Venus-Marte. Venus y Marte lo hemos tenido en el cielo desde hace un rato, ¿no? Las relaciones afectivas, el, el, la energía femenina y masculina, ahí andan, ahí andan, ¿no? Pasaron de Capricornio a Acuario, ¿no? Y eso ya relajó un poquito el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con Aries? ¿Cuáles van a ser estas conjunciones de las que yo te hablo, Marco? Fíjate qué bonito es la astrología, porque revisar un ciclo mensual o un ciclo solar te lleva a profundizar de aspectos que dicen, híjole, les va a tocar esto. Estamos hablando de planetas que están juntos, ¿sí? Y todos los planetas que aparte están junto al Sol, se le llama una conjunción combusta, porque están pegaditos al Sol. Entonces, la fuerza del Sol, la irradiación del Sol... Digamos que quema al planeta que está al lado O sea, imagínate, tú vienes así con tus cositas Y llega el sol a Alumbrarte, ¿no? De esas conjunciones Hay una que se le llama el casino, Que es la conjunción
3: Sol-Mercurio Casimil
2: casim, Cuando el sol y Mercurio están juntos en el cielo Aries va a vivir un casino. Uh -huh. Sobre todo, los signos... Eh, recuerden que el signo se divide en tres partes. Ajá. Los que cumplen años, los primeros días, no lo van a tener tan fuerte. El Cassini lo van a tener más fuerte, los que son de la mitad del signo. Y ya la última fase, medio-medio, ¿no? Pero son los de la mitad del signo. Los del
3: segundo decanato. Los
2: del segundo decanato, muy bien, Marco. Ah, Perfecto. Palomita. Germino, palomita. Que este casi lo van a sentir. Pero en general Aries va a tener esa influencia. ¿Por qué es importante un casino Un Casini es la energía de Mercurio con el Sol. Mercurio, que es el planeta de la comunicación de la mente. Mercurio, que últimamente en, en, en que hemos est estado a, estudiando astrología médica, que tiene que ver con nuestro segundo cerebro. ¿Qué es intestinos. el estómago? Porque son los intestinos.
3: Ah, el ah, sistema digestivo.
2: El sistema digestivo, como tal, los, el intestino. Entonces el Mercurio que tiene esta capacidad de intelecto, de manipulación, de estrategia junto con el Sol Siempre salen energías muy fuertes durante el año Donde coloques ese Cassini Aries es tu gran ventaja o tu gran desventaja Ajá, Entonces este año van a estar muy, muy, muy marcados Aries por esta energía de lo que van a manipular, de lo que aparezca ¿no? expresivamente. Mercurio en cuestión de de, plan, de personajes, Marco, tiene mucho que ver con los hijos. ¿no? Aries, en donde este año el tema va a salir muy puntual con los hijos. Mercurio también tiene que ver con los consanguíneos, algún primo, algún pariente cercano. Tiene que ver con los niños. ¿no? Y Mercurio también tiene que ver con el comercio. Son los temas que Aries oh. va a estar muy de la mano Pero, ¿qué dijimos? De más de 40 estudios Uy, entonces o
3: va sea, a estar intenso
2: Intenso, porque ya eso lo vemos en cartas particulares Pero vamos a agarrar un personaje Ah, esta persona, el Mercurio, representa un hijo Bueno, cuidado, porque si ese Casini se va a quedar en la casa de la salud El que va a enfermar gravemente va a ser el hijo Ah, pero si se quedó en la 8, pues el que casi, casi se nos puede andar yendo y puede estar viviendo algo muy transgresor, es el hijo. Ah, su mejor posición, déjalo en la 1, porque esa fuerza tan grande, Mercurio ahí se goza y entonces ahí favorecemos al hijo de una forma que ni él mismo se lo hubiera imaginado. Fíjate por eso qué importante el tema de la relocación. Por eso digo, ¿por qué nadie dice que en la 5 Ah, Porque eso depende. ...cuando estudiamos ya la carta particular, entonces, para vivir algo sobre esos temas como nunca, luego tienen la conjunción Venus-Marte, en una generalidad Marco, profesionalmente les puede ir muy bien, fíjate que Aries, los que, los que están muy conectados por su edad y por otros este, planetas, que le estén muy asociados a la tecnología... Este año los Aries, sobre todo personas mayores o personas que no se les da, porque Aries no es un signo de paciencia, uh -huh. la tecnología, van a andar bien tecnológicos, Marcos. Ah, uh -huh, mira. Pues porque quedamos que en Astrología Mundial Marte quedaba muy arriba, pero en, en, leyendo esa misma carta en, en tema personal, uh -huh. en, en tema eh, visualizado hacia las personas, es mucho trabajo, uh -huh. buen trabajo. Van a andar con mucho trabajo, muy tecnológicos. Es el año donde Aries, a ti te va a caer muy bien lo tecnológico, sí. Van a andar estructurando muy bien su lugar físico de trabajo. El Casimi sí, es un cambio sorprendente, pero Júpiter ha quedado en la Casa de los Premios. Aries este año se va a llevar un premio importante, ¿no? Y para algunos Aries habrá que checar muchísimo, Marco, el tema de la salud o la salud de algún cercano. Si sí, Aries no vive este tema particular con su salud, lo va a vivir con alguien muy cercano. Ajá. Sobre todo tienen mal aspectada la luna. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque cuando cumple, sobre todo los Aries del primer decanato, tienen una muy mala aspección con la luna. Y entonces yo recomiendo a los Aries que se reloquen porque si no, la esposa se les va a enfermar, la hija se les va a enfermar. O sea, tienen mala energía femenina, pero no en una relación de... de de disputa Sino en un asunto de salud
3: Ahora sí que recolóquense por ellos mismos Y por los que tienen cerca
2: ¿Y a poco eso no es una maravilla, Marco? Porque luego muchas veces dices Bueno, no te estás relocando por ti Sino porque por medio de tu carta Estás ayudando a otro que se está rascando la panza Ajá.
3: Y que ni sabe que, que le puede sabe. ir mal ¿no? Que le puede ir un poquito mal por estar al lado de un Arias uh -huh. En este sentido Ok uh -huh. Bueno, perfecto, pues miren, vamos a hacer una segunda pausa musical y regresando precisamente vamos a hablar sobre estos aspectos lunares y que en esto, en este nuevo ciclo 2022-2023 vamos a enfocarnos mucho en, en los efectos de la luna nueva y la luna llena dentro del signo que estaremos planteando cada podcast como es ahora pues el de Aries.
0: Yeah Uploaded it, it get maximum views I came through in the clutch more than lipsticks and phones Wear your fake cologne just to
4: get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these pills right your cup and chase through.
3: Y regresamos aquí a la Onda Astrología con Nada Cervantes, hablando del signo de Aries de este 2022. Y bueno, después de haber revisado pues lo que tiene que trabajar, no el, el de a pie ariano, pues bueno, vamos ahora en este último bloque a, a, a hablar sobre las lunas, tanto la nueva como la llena, que, eh, qué aspectos tanto favorecedores o que hay que tener cuidado que eh, irá transitando en el mes de Aries en este sentido, ¿no? Y así cada, cada mes vamos a estar hablando de las lunas y desde un aspecto nórdico, este celta, ¿no? Pocas veces, regularmente, en, en anteriores años nos hemos metido mucho en la astrología china. Ahora este año vamos a hablar un poquito más sobre aspectos astrológicos eh, nórdicos. Así es. Pues
2: sí, vamos a, a tocar... Eh, tiempos fuertes requieren observar el mundo ya no desde una forma particular sino de, desde una forma general ¿no? a los tiempos que estamos viviendo me voy a enfocar en este podcast ya que en el, el serio de Aries como que englobamos mucho cómo va a estar México eh, me voy a enfocar más en este mes en la luna llena Ajá. vamos a ver qué se observa bueno, vamos a explicar una luna nueva y una luna llena ¿no? también tiene un mapa cuando tú levantas el mapa de la luna nueva eh, de algún país, estás viendo lo que va a pasar socialmente, culturalmente, políticamente en ese mes. ¿Sí? Las lunas nuevas nos ayudan a observar esos ciclos pequeños uh -huh. a nivel eh, social. Las lunas llenas ¿ajá? nos ayudan uh -huh. también a observar ese ciclo mensual pero que tiene que ver más con la energía que se está gestando, que va a permear más en una forma particular en las personas. ¿Y por qué me quiero enfocar en, este, en esta la luna llena de marzo? Porque es una luna llena muy particular antes del equinoccio de primavera, Marcela. Eh, es una luna muy fuerte. En general, siempre las lunas antes del de equinoccio de primavera, los celtas le llamaban la luna de la tormenta. ¿Por qué? Porque se preparaban, ¿no? Para dejar finalmente este ciclo invernal y prepararse para la primavera. Entonces, se preparaban los celtas para la bendición de las semillas, para la purificación de la tierra, ¿no? Para este tema de la cosecha, ¿no? Pero antes, como todo eje es este, hasta científico, no, lo que es arriba es abajo. Si vas más a las profundidades, pues así te elevarás. Entonces, esta luna llena de marzo para México, para todo el mundo, me voy a enfocar en la carta de México, pero en general esas rayitas que vemos, cosas no cambian. Pero es esas rayitas donde caen, ¿no? Entonces... Este mes se ha formado una figura también, se, también tanta tanta raya Llegan a formar figuras, Marco
3: Ah, y tienen un nombre esas figuras que un, se forman Y
2: tienen un nombre En este caso se forma, la luna llena Forma una espoleta celeste
3: Espoleta, a ver anoten en su glosario Espoleta celeste, cuéntanos ¿Qué es?
2: Una espoleta celeste Visualmente es como si fuera Como un arco
3: uh -huh. Ok, un arco con como flecha Un
2: arco con flecha Sí, como un triángulo y que como que tiene un arco con flecha ¿no? técnicamente una espoleta celeste está formado por semicuadratura acuérdense, cuando yo diga semicuadratura y sesqui cuadratura, estoy, estoy diciendo los peores aspectos o sea son peor que la cuadratura y la oposición imagínate entonces tenemos fíjate Marco dos oposiciones dos cuadraturas Dos cuadraturas y dos semicuadraturas.
3: Y lo peor es que vienen en pareja.
2: O sea, que esta espolita del mes de marzo es un arma de doble filo. Es hoy, que es eh, 18 de marzo, estábamos hablando previo al programa, siempre hacemos como una pequeña, aunque usted no lo crea, un pequeño guión, ¿no? De lo que vamos, y sobre todo este inicio del cero de Aries... Y justo, aunque usted no lo crea, le estaba diciendo a Marco quiero hablar de este tema porque esta luna llena es intensa, no es un mes, no de aquí a que lo que vamos a otra luna donde le dije los que no explotaron ayer van a explotar hoy o los días de la siguiente semana antes de la primavera porque la espoleta está intensa de que te armas tomar a ver a quién mata asesino de más es una energía muy fuerte termino mi comentario y suena la alarma cósmica.
3: La alarma sísmica.
2: A la alarma cósmica, ¿eh? La alarma sísmica, ¿no? No tembló ni nada, pero ya, ya, ya ya era un significado de eh, no se confíen, no se confíen, lo que está diciendo Nadia tiene, y no lo digo yo, pero pues lo dice el cielo, y las espoletas cósmicas eran analizados por los antiguos, y ellos decían, cuando veas esto en el cielo... Agárrate porque es, es, es un impacto, es una serie de... ¿Tú te puedes imaginar cómo dijiste eso, Marco, en doble? ¿Tú te puedes imaginar eso así como que...? ¿No? Entonces, experiencias que vamos a vivir con la espoleta cósmica.
3: Pues ya empezamos con la alerta sísmica.
2: Empezamos con la alerta sísmica. Sí hay que estar pendientes todo marzo después del equinoccio porque seguramente se vendrán temblores o situaciones... Eh, en físicas, ¿no? el clima, cosas así como muy. Eh, unas energías, obviamente que se van a notar en la, en la Tierra, no. Como eso es una energía muy demandante a integrar, vamos a andar bien contreras. Entonces, mira, yo hasta me voy a atrever a decir una verbalidad ahorita, pero dije que no me manden un mensaje hoy porque, porque, me, porque van a conocer mi luna en Aries ¿no?
3: ¿Hoy 18?
2: Hoy 18, ¿no? Y me llega ese mensaje, y yo digo le contesto a este personaje que también sabe astrología o no sabe astrología dije no, tengo que usar la ciencia astrológica para no pelear más porque cómo me... ¿no? es decir, vamos a andar en mucha contradicción ah, ah, te ponen situaciones ¿no? y nos ponen situaciones de personalidad muy contreras
3: igual cosas que tampoco son muy comunes en nosotros va a salir a relucir
2: claro, porque ¿cómo, cómo, cómo podemos integrar tanta lucha? Entonces mejor peleamos pero vamos a pelear ante ante una contradicción mm. porque la semicuadratura sale lo malo de nosotros no mm. hay conflictos que se involucran este ataduras que, que, que ataduras que si antes te pesaba te cargan más no eh, la, la, tanta cuadratura es mucho esfuerzo entonces, hay que cuidarnos porque la cuadratura habla de tanto esfuerzo, de esfuerzo y de personas que ya estaban hasta el borde se van a enfermar, ¿no? Las, semi, las semicuadraturas, pues, son un, un estado de alerta ante lo monstruo que uno puede ser. Porque aquí, no, aquí en la vida del Señor no es de que, de que, ay, si sí, no todos me hacen y yo no hago nada, ¿no? Entonces, es una alerta de lo que somos capaces de hacer. Las esquicuadraturas nos hablan de interrupciones, de miedo, de pavor, de adrenalina. Entonces, algo también... No corten ahorita las personas. Este, porque Si porque, tenemos
3: pensado hacer como dejar al novio o decir, sí. no, ya no me quiero casar, mejor esperamos unos días posteriores a la primavera y ya como a mediados del ciclo lunar, ¿no?
2: Porque si no puede ser una interrupción que a lo mejor no estaba como también desde lo consciente, sino desde lo visceral, puedes tener una, una situación muy dura, ¿no? Y en la afectividad, pues eh, vamos a tener una, una personalidad todo el mes de, de marzo como una, una necesidad de pelear y de uh -huh. separarnos, ¿no? Entonces, estoy hablando de esta energía que a todo el mundo, ahí nos, sí, nos empapa es sí todos. este mes a partir de... Eh, para México La energía total Yo sé que todo el mundo En los Fox Y en Internet ¿No? La luna la luna nueva la, la, la visualidad Salón Desde, desde, desde el 16 de, Del sí, 4, 17 sea, Aquí en la Ciudad hoy. de
3: México Se ha estado viendo Maravillosa La luna llena Hemos tenido Cielos despejados En la noche Y
2: claro. Y aquí el eh, justo, mira, es que, es que siempre, nunca lo planeo, fíjense que cuando yo veo a Marco no checo el calendario y digo aquí que no. Siempre.
3: No, la verdad, cuando vamos a hacer el podcast empieza a hacer su planeación y empieza a hacer sus y cálculos. Y me doy cuenta
2: que pues el universo más bien me pone en ese lugar para hablarlo, porque estoy hablando, el 17 muchos artículos ya, ya es la luna llena. Sí, pero hay que medir bien el aspecto, o sea, la, digo yo que soy virgo, ¿no? Pero claro que se ve, ya se ve en el cielo, pero la energía de la luna llena como tal para México es hoy, 18 de marzo que estamos grabando, ¿no? Y fue muy tempranito, ¿no? La oposición exacta fue a las 7:18 de la mañana.
3: ¿no? O sea, a las 7:18 fue la tensión más fuerte.
2: Sí se va acercando y desde que se va acercando tú ya vas viendo la pelota grande en el cielo, ¿no? Pero eh, la energía para México llegó hoy muy tempranito entonces hoy yo sé que a lo mejor hoy no sale el programa pero les estoy diciendo que es antes duró un mes o sea del 18 de marzo la espoleta va a estar trabajando hasta el 18 de abril
3: esta luna llena del 18 va a estar esplendorosa entonces
2: y va a estar con esa energía porque se está con todos los planetas que están involucrados ...están haciendo esta espoleta que te digo, ¿no? Que ya lo he explicado, un poquito menos técnico... ...pero este esta, esta figura, estas tensiones que les digo... ...pues la forma la luna con esta conjunción... ...Mercurio-Marte, con Urano y con el Sol.
3: Y, y entonces, ante esta situación que va a estar como muy tensa... ...por esta luna de tormenta... ¿qué, ...¿qué nos podrías recomendar o qué podríamos hacer como ritual? Para a lo mejor disminuir un poco sus efectos, tal vez... Y no caer en, en situaciones viscerales o de eh, rupturas eh, fuertes o enojos que pudieron haber sido evitados.
2: Mira, como dicen las abuelitas, y luego me cotorreo con un amigo mucho cuando dicen frases de... Dios guarde la hora, pero nos ha salvado que la espoleta se, eh, se genera desde la luna en virgo, Porque madre mía, si estuviera la espoleta desde la luna en escorpio... Pues esto ya, o sea, no sé hacia dónde, yo ya no sabía, yo me escondería porque ni siquiera tendría mucho temor de hablar. Pero Virgo es un signo de depuración. Ah, qué bueno. Es un signo de poner en orden. Entonces, esta energía tan fuerte, tan contradictoria, tan de pelea, tan de separación, de no sé, hay que depurarla. Que la luna en Virgo nos ayude, ¿no? A, bueno, ya me enfermé, depúralo. Bueno, ya me peleé, suéltalo. Uh -huh. ...bueno, este, ya corté... ...bueno, necesitabas eso para ponerlo en orden... ¿no? ...orden, limpieza y depuración... ...es lo que esta espoleta nos va a ayudar... ...entonces... ...ya ahora cambiándonos al chip celta... ¿no? ...si decían los antiguos... ...es la luna de la tormenta... ¿no? ...estos días marco... ...previos... ...hoy que es 18... Eh, ...inclusive podemos hacer este ritual... ...para eh, el equinoccio de primavera... ...toda esta energía... ...que se está gestando pues vamos a hacer eh, un ritual que le vamos a llamar la bendición de las semillas. Uh -huh. eh, yo sé que muchos se van a las pirámides y todo, pero ustedes pueden hacerlo en su propia casa. ¿no? Vamos a, traten de conseguirse eh, como elemento de purificación, hay inciensos de ámbar. Uh -huh. El ámbar, aparte que está conectado con una, de, una muy buena estrella de, de Libra, el ámbar como tal, la gema. Eh, nos va a ayudar para equilibrar nuestras emociones, equilibrar nuestra energía con los demás, ¿sí? Para que no andemos como en esta parte contradictoria y las relaciones que gestemos, porque se trata de iniciar el, el, el cero de Aries con, con gente que te sume, con equipos, con estas relaciones que inicias, pero de una, de una forma acertada, ¿no?, y no andarte peleando y escogiendo malas relaciones y equipos contrarios y, y todo un relajo, ¿no? Entonces, vamos a... el elemento del aire lo vamos a consagrar con el ámbar, ¿sí? Vamos a... Eh, vamos a les voy a decir... les voy a dictar aquí la, la, la oración, ¿no? Pero vamos a requerir eh, de una macetita. Vamos a hacer la bendición de las semillas. Entonces, ustedes se van a conseguir una, una macetita, van a sembrar lo que ustedes este quieran, ya sea cualquier flor, cualquier... A mí me gusta, bueno, me gusta más en, en, el, en el de cáncer este, poner los, este, las semillas estas de, de girasol, ¿no? Pero ustedes, el chiste es que tienen que sembrar alguna planta, ¿sí? Van a poner en una copita o en un vaso, van a tener, vamos a tener un, un, un vaso de agua, ¿sí? Y en un papel vamos a anotar los objetivos con los que vamos. recuerdense que el signo de Aries es un signo de inicios. Es un signo de proyección. Es un signo de autogestión. Entonces, es un signo de liderazgo, ¿no? Todos aquellos proyectos que vas a iniciar. Esta, este este es como celebrar nuestro, nuestro año nuevo, Marco Ajá. Entonces, todos los, los elementos o el equipo de trabajo que, que, que lo vayas a poner. Y ese papelito en tu macetita con, este, con, con lo que vayas a sembrar lo vas a enterrar el papelito va a ir enterrado lo vas a doblar y vas a repetir la siguiente oración con estas semillas planto mi propio futuro con mis intenciones cultivo las semillas del potencial agua y tierra aire y espíritu con estas semillas manifiesto mi voluntad. ¿sí? Eh, palabras clave, claves de Aries, ¿no? Es la voluntad de hacer las cosas, la iniciación de proyectar las cosas, ¿no? El liderazgo que nos lleva este signo. Y entonces vamos a poder eh, obviamente van a arreglar su plantita, ¿no? Siempre hay... que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla, hay mamá, que cuidarla claro. ¿no? Eh, muchas veces nosotros eh, Dijimos, ay, la planta, ay, no sé qué, ¿no? También pueden cambiarlo, pero pues, les digo que le, por eso se le llama la bendición de las semillas, ¿no? Porque es algo que tú estás decretando para que florezca. Uh -huh. Esa es la intención, ¿sí? También podemos usar, eh, un eh, como se nos va a just, eh, los celtas festejan el equinoccio de primavera con la fiesta o le llaman el Shabbat de Ostara, ¿eh? Entonces, también, y de ahí, ¿no?, se va perdiendo la, la cosa, la cultura, y resulta ser que los gringos ahora le llaman lo de los huevitos, ¿cómo se llama? De Pascua. El de Pascua, ¿no? Entonces, todo va teniendo como ahí su relación, ¿no? Pero este asunto, digamos que la Pascua, que aparte vamos hacia la Semana Santa, vamos a todas esas festividades religiosas, pero que tienen su origen con la cultura celta, ¿no? Y que ya a modernidad hasta... Hasta el huevo, el huevo de Pascua es, ¿no? Bueno, pues nosotros también vamos a... También podemos hacer el mismo día eh, de... Te pueden conseguir unos... O los huevitos, o los mismos huevitos. Marco, les rompen nada más, les quitan la yemita y todo. O de chocolate o lo que sea. Y van a grabar unas runas. ajá, Se las vamos a colocar en fotografía. con ¿no? okay. Marco Feu y, y La Puerta. Eh, que son unas runas ¿no? Que nos van a permitir abrir nuevas puertas Y que P.U. nos va a conectar Con, el, con la energía Y son runas de trabajo Las vamos a grabar En ese huevito ¿no? Y les vamos a poner eh, Vamos a utilizar dos huevitos Un huevito vamos a, Es una F Con dos líneas este, eh, Diagonales ¿no? Y la otra sí se las vamos a dibujar Porque es como es Pert La runa Pert Que es como una casita como una cuartita, ¿no? Entonces, vamos a grabar nuestras, nuestros huevitos con esas dos eh, runitas y vamos a unirlos con un listón rojo, unimos nuestros huevitos con un listón rojo o con un cordoncito eh, rojo y nos vamos a conseguir una vela dorada. Vamos a consagrar a Ostara, este también, este ritual, eh, en donde vamos a colocar estos signos rúnicos Estos signos celtas Estos signos este Y aquí vamos a tener la intención De que ese ritual sea De protección para nuestro hogar De atracción del dinero De trabajo Por eso utilizamos estas dos runas Que van a tener más con el aumento De generar más esos estados De dinero, de protección, de trabajo ¿No? Eh, y las eh, las yemitas, Marco, con la clarita, también van a ir bendecidas a la... Fíjense que en este año que vamos a integrar... ¿Pero cocinas, qué
3: hacemos con ellas? Las ponemos ah, en un ahorita, plato, nos las cocinamos, nos, la nos las comemos. Cocinar,
2: nos la vamos a cocinar. Este año vamos a aprender hasta cocina eh, céltica. Todos los celtas, todos sus rituales, por eso también el, el este ritual, el que el que, el que hacen en el, en el cuando ponen el cono, que es el de Libra, por eso también ponen fruta. O sea, todo tiene también un sentido con la alimentación. Entonces, vamos a bendecir, digamos, los huevitos o las claras. Ajá. Vamos igual a con esa velita dorada. Puede ser una velita... Aquí sí es que sea una vela de... Eh, pídanme si, si, si no consiguen no este ahí nos escriben no pueden ser una lluvia de suerte o puede ser una de la dorada eh, que pongan de prosperidad igual ahí decretan sus intenciones no lo que van a iniciar con mucha fuerza ¿no? eh, eh, que tengan toda la intención no de que esto de del de trabajo la abundancia está en su vida cuando se haya derretido la vela ajá, Ustedes van a guardar sus huevitos y las yemas se lo van a cocinar y se lo van a comer. Ajá. Cuando alguno de sus decretos, pero le van a echar ganas porque aquí no es de quiero pedir así, de, ay, pues quisiera, este no, 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 como todo va como con una intención y con una proyección de eso. Yo siempre les he dicho, no, este, no yo también quiero la casa y quiero, pero ¿qué vas a hacer para conseguir ese pequeño objetivo? Y cuando... Lo hayan, cuando hayan visto, ¿no? que ese primer objetivo se va cumpliendo, uh -huh, le van a deshacer, ¿no?, bueno, se me ha olvidado que a los huevitos que están unidos con el listón rojo, háganles unos nuditos por cada, vamos a llamarlo así, deseo que ustedes vayan proyectando. Cada vez que vean, ¿no? que alguno de esos decretos, alguno de esos se va, se va ¿realizando? realizando, van a deshacer el nudito, ¿no?, a lo mejor no deshacen todos, porque a lo mejor también se pasan y quieren pedir al universo sin antes dar o no trabajar en algo, ¿no? Pero seamos lógicos, utilicemos la lógica. La prudencia. La prudencia, ¿no? Ya a lo mejor dices, mira, con esto me doy por servido porque ha sucedido algo que inclusive yo no pedí, no me esperaba. Y entonces deshaces tus huevitos, ¿no? Y entonces sí, ya los puedes entregar a la tierra. Ajá, ya puedes ya no ahí andar los huevitos ahí en, en tu casa. Y. Este y con eso, ¿no? esos dos rituales, ¿no? Recuerden, los de la luna de bendiciones y el ritual de Ostara, podemos hacer este, este inicio de primavera, ¿no? para estar como, como, como en sintonía y eh, para eh, este, este, este inicio del cero de Aries.
3: Perfecto. Y bueno, también como inicio de, de, de nuestro ciclo de signos de 22-23, pues también tenemos cosas nuevas tanto en Gran Estación Central como en London Astrología. Eh, las imágenes que vamos a estar viendo de cada signo pues son imágenes que eh, son creadas por nuestra amiga pintora Marta de la Parra y que lo interesante de esto, la dinámica que vamos a hacer ahora con, con las imágenes, no solamente para ilustrar el podcast Sino también si a alguien le interesa adquirir la pieza La imagen que vemos es la imagen digitalizada Pero si quieren ustedes adquirir la pintura como tal Lo que mostramos es solamente el, el boceto en dibujo Pero si alguien, el ariano que le guste la imagen Puede contactarse con nosotros Tanto en Gran Estación Central como con London Astrología para contactar con Marta de la Parra y pueda tener esta pieza en su casa, ¿no? La pintura de Aries de este mes, pues bueno, pueden tenerla ahí en su casita, entonces... Claro.
2: Y, y siempre le das buena salida, ¿no? A lo mejor no eres sol en Aries, pero tienes la luna en Aries, ¿no? Entonces también eso puede canalizar tu energía femenina, a lo mejor no tienes el sol en Aries, pero tú sabes que en tu carta tienes Venus en Aries, también una forma, ¿no? De darle salida planetaria, pues es tener un objeto de Aries, no precisamente por el sol o... No, no tienes Venus, ni la Luna, ni nada más, pero estás casado con un Ariano, pues le haces un bonito regalo, ¿no? este Y él mismo le das una correcta salida también a esa energía de impulso, de de eh, diga hasta de agresividad que pueda tener el signo.
3: Claro, como un empujoncito más. Y bueno, este no sé, antes de también compartir nuestras redes sociales, algún eh, anuncio parroquial de parte de, de las dinámicas que tienes en en London astrología predictiva.
2: Predictiva, pues bueno, ya no, ya he dicho, no, no, no voy a decir de más porque luego este no ando cumpliendo lo que yo misma estoy proyectando, pero bueno, se vienen varias cosas también, siempre en el cero de Aries, uno renueva energías, uno da inicios, ¿no? Entonces ya serán, ya se irán enterando poco a poco de las dinámicas que vamos a estar teniendo también como ma con más contacto con, el, con con ustedes que nos escuchan, ¿no? Desde también otras plataformas para pues también estar dif difundiendo la astrología eh, tradicional y bueno, próximamente también estaremos hablándoles porque de repente ya es equinoccio de primavera y de repente ya es el solsticio de verano, ¿no? Entonces, este año también en particular me ha llegado como mucho la inspiración de lo que vamos a hacer en la noche de San Juan, que ya estaremos dando como hacia dónde o qué ritual vamos a hacer, que es nuestra, yo siempre le llamo nuestra, nuestro evento del año, uh -huh. que es muy bonito estar en, en, esta, en esta comunión con el solsticio de verano. Y pues síganos en todas las redes, lo una astrología predictiva, eh, punto com la página oficial punto MX, y en Instagram en Facebook ¿no? y me encuentran y en Youtube igual London Astrología Predictiva
3: Perfecto, y yo también en como eh, en Gran Estación Central Los invito a que sigan nuestros podcasts Porque también en dentro de la página oficial de Gran Estación Central Donde podrán escuchar y encontrar los podcasts de London Vamos a tener nuevas colaboraciones Vamos a tener nuevos podcasts con colaboradores externos eh, Que eso me, me gusta mucho Porque eso nos ayuda a generar más sinergias y otras relaciones Y no solamente que nos estén escuchando a nadie y a mí Que yo sé que los, lo disfrutan mucho Pero bueno, también escuchar otras voces será interesante durante este 2022 y bueno eh, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio mi nombre es Marco Flores chao chao